0: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с вами стрим «Револьвер» на канале Insider Life. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания Insider, И сегодня наш гость – это Александр Невзоров, который осужден буквально пару дней назад был на 8 лет лишения свободы за то, что он говорил правду о российской армии. В этом смысле мы с Александром Коллеги. Я осужден по той же самой статье. Вернее, не меня было заведено уголовное дело, я не очень слезил. Вероятно, я тоже уже осужден посажен, расстрелян, закопан и так далее. Стринг имеет немного арестантский уклад. Как я понимаю, весь смысл этого всего мероприятия с заочными арестами, осуждениями и так далее в том, чтобы мы никогда не вернулись в Россию. Соответственно, первый вопрос, когда Александр Невзоров вернется в Россию? Ну, вообще,
1: я не предполагаю возвращаться. В каком-то большом, серьезном смысле лично еще туда не вернусь. То, что, возможно, мне когда-нибудь туда придется заехать для того, чтобы свести кое-какие счеты и решить кое-какие дела, это нельзя исключать. Но ни малейшего желания возвращаться в Россию и ни малейшего намерения, даже после круши, даже после смерти Путина, даже после всенародного прозрения и ликования, даже после того, когда все, кто... Пытались остановить эту войну и говорили они правду будут вознесены в ранг национальных героев, как это мы видели неоднократно на примере перестройки и возвращения всех, кто был выслан и выдавлен из страны в СССРские времена. Я не буду больше жить в этой стране и не хочу иметь с ней ничего общего. Она неисправима, она неисцелима. И даже вот то прозрение, даже то изменение ситуации, которое неизбежное, которое будет, к сожалению, это будет такой же фальшивкой, как было изменение настроений в 90-е годы, как вообще много чего было в ее несчастной истории.
0: Что же тогда мешает россиянам угодиться в дружное сообщество демократических стран, как это сделали страны Восточной Европы после распада Советского Союза. Что такое, есть ли что-то в россиянах что притерпиально мешает нам стать нормальной частью цивилизации?
1: Ну, вы задаете мне тот же вопрос, который мне задавали, например, во время моего последнего канадского тура, огромные залы. Вы задаете мне тот же вопрос, который мне задают постоянно, как будто бы я знаю на него ответ. У меня есть на него ответ, но он никого не устраивает, и никто с ним не соглашается. Я объясняю, что, разумеется, объяснять эту всю дикую ситуацию, эту цикличность неизбежного возвращения зла, эту неизменность восстания из могил упырей и захват ими власти – Это возвращение крови, это возвращение репрессий на протяжении многих веков, потому что весь Россия всегда была диктатурой, она была диктатурой и при Романовых, она была диктатурой при Савке, она является диктатурой сейчас. То есть мы видим, что все время работает некое свойство, все время работает некое проклятие, что является переносчиком этого проклятия. Разумеется, русские люди ничем не отличаются от любых других людей на Земле. Утверждение, что они имеют какие-то особые повреждения или особенности генома, во-первых, бредово, само по себе с точки зрения генетики, и не может обсуждаться, а совсем для глупых я объяснил, что, например, та же самая картина бучи, которую мы недавно имели, знаем, что участниками тех преступлений, которые творились в Буче, были люди далеко не только русские по паспорту и по своей этнографической приписке. Там были все. И мы видим, что абсолютно всех кавказцев, бурятов, тунгусов, чукчей, осетин, русских, евреев, объединяет нечто гораздо более бытовое и прозаическое, чем геном. Я подозреваю, конечно, что это русская культура, что она выглядит вот так симпатично, она вроде бы про какие-то бесконечные страдания, всхлипы, ахи-охи, она вроде бы просто депрессивная и такая мертвогенная культура, но на самом деле вот этот вот Расизм глубочайший, этот шаинизм, это убежденность в собственном праве насиловать, топтать, решать судьбы народов, сжигать аулы, покорять города, выжигать целые страны. Вот я думаю, что все равно переносчиком этого свойства является культура. У меня нет другого объяснения. Православие не может здесь быть объяснением, потому что православие есть и в Болгарии, православие есть и в Греции, православие есть в массе стран. И мы знаем, что в реальности православие в России, несмотря на всю его уродливость, оно достаточно формально. Оно не производит такого воздействия на мозги, как производит вероятно культуру.
0: Да, ну что подразумевается под словом «культура?» Мало Маловероятно же, что те садисты в Буча, которых мы видели, озверели из-за того, что они перечитали Толстого Достоевского, в них на линии с глаза кровью они пошли насиловать украинских девушек и выносить телевизоры. Из домов украинских, тем более, если почитать, собственно, того же то большего пацифиста в мировой литературе сложно поискать. У Достоевского тоже, вряд ли, можно найти что-то оправдывающее убийство, насилие, ложь и все, что мы видим в текущем режиме. То есть, значит, культура не равна русской классической Нет, литературе. что
1: вы тогда? вульгаризируете. Вы вульгаризируете. Во-первых... У Толстого мы можем найти все, что угодно. Мы можем найти оправдание дичайшей лжи и дичайшую ложь на тему войны 1812 года. Мы видим абсолютную, совковую, такую герасимовскую, шойговскую ложь по поводу Бородинского сражения. мы это знаем теперь, что это было проигранное сражение, что отступая Кутузов, бросал 30 тысяч раненых на обочинах дорог и в полусгоревших деревнях, оставляя их на милость победителя. И отступая в панике, в бегстве, он сочинял победную реляцию царю о том, что вот Виктория. Мы знаем, что Толстой, который писал «Войну и мир», написал феноменально лживое произведение, которое работала во многом и во многом работает именно как переносчик того же самого шовинизма. Что касается Достоевского, который в чистом виде идеолог православного фашизма во всех абсолютно его произведениях в той или иной степени, включая дневник писателя, включая то, что именно он ввел когда-то в обиход и ждишка и поличишко, и э, «Хохлишко», если вы внимательно перечитаете его, потом эта идея о избранности народа. Ведь эта идея тоже транслировалась именно достоест. Стаевский исключительно фальшивая и исключительно, я бы сказал, патологическая гнида, которая напрямую это все транслирует. У него создан имидж некоего страдальца и сострадальца. На самом деле под всем этим все равно глубочайшее убеждение в превосходстве нации, народа, расы, вот русской расы, да, над всем остальным миром. И это тоже никуда не денется. А вся остальная русская культура, она либо подпевала этому, либо она была жертвой, которая по умолчанию всегда признавала право власти, признавала право любого режима, хоть Александровского, хоть Николаевского, хоть какого, изгаляться над собственным народом, так как ей заблагорассудится. Это уникальная в этом смысле культура, ее просто никто не рассматривал в этом качестве. Вот если у тебя есть объяснение, что является переносчиком тех свойств, которые обеспечивают возвращение кошмара, цикличное возвращение, скажи мне,
0: У меня есть гипотеза. Я считаю, что здесь все-таки мало, вероятно, влияние русской классической литературы, поскольку, ну, во-первых, я не вижу того же самого в Достоевском и Толстом. То есть я вижу, например, как в весах Достоевского идея богоизбанности народа высмеивается. Я вижу многочисленные статьи Толстого, где он рассказывает, что патриотизм есть ложь и предлог для
1: убийства, массового убийства. Подожди, подожди, давай здесь точечки-то расставим. Во-первых, давай возьмем роман «Бесы», который ты упомянул, и фамилию младшего Верховенского заменим на фамилию Наваль. Мы увидим абсолютно заказной, полицейский, мракобесный роман, направленный на полную дискредитацию любого свободомыслия, на объявление любых людей, которые ищут европейскую модель поведения и жизни бесами, уродами, извращенцами. Вот тебе не приходило в голову, что это именно так? А то, что ты говоришь о Толстом, ты говоришь о позднем Толстом, когда Толстой перестал быть развлечением всея Руси и остался писателем для очень небольшой секты толстовцев. Это позднейший практически предсмертные статьи, а до этого он занимался абсолютно другим. И влияние его, если бы он написал только там, критику догматического богословия, в чем моя вера, а писал бы антипатриотические статьи, он, поверь мне, никому не был бы известен.
0: Я согласен, что у Толстого, как и в любом, у любого классического автора, можно найти героев а, с любой идеологией, и каждый найдет а, себе симпатичного. Кстати, если мы говорим о Верховенском а, младшем в Бесах, то кто сказал, что его надо подменять под фамилию Навальный, а не под фамилию Гиркин-Стрелков, например?
1: Нет, не согласен с тобой, потому что Гиркин-Стрелков неодержим либеральными, революционными, изменительскими идеями. Он не болен Западом, он не... А употребляет фамилии Фокта и Малишота, он не устремлен к европейской науке. Он не говорит о свободе и необходимом переформатировании России. Гиркин как раз говорит абсолютно о других вещах, пытаясь эту Россию снова загнать в пещеры, курные избы, лапти, к иконам и земным поклонам. Но, друг мой...
0: Эта главная идея же Верховенского-младшего, если внимательно почитать, он уже прямым текстом говорит, что сами по себе эти европейские идеи ему мало интересны. Ему интересно то, что под предлогом этих идей он может сделать много ячеек и пожертвовать огромным количеством людей для того, чтобы добиться абсолютной власти. То есть он абсолютно циник в этом произведении. И, ну, и что-то я как бы пародию э, на Навального там не увидел. Но люди, читавшие Толстого и Достоевского, не идем а, резать украинцев в буче, а какой-нибудь отчерстый геймангуш из-за батальона «Ахмат», который отрезал гениталию украинскому плен, который пошел резать украинских солдат. Очевидным образом, Достоевского и Толстого, если ты читал, то весьма поверхностно, подозреваю я. И быть он большой инцептуал. Но я сильно в этом
1: сомневаюсь. Неверно. Он исполняет приказ тех, кто абсолютно находится под обаянием и во власти, Вот той бредовой, российской, русской идеи, которая, по сути дела, и начала эту войну. Мы же видим, что этот Путин болен и одержим тем самым напором бредней, который восходит к вашему любимцу Достоевскому, к бредням о третьем Мы же понимаем, кто этим ребятам, они просто куски мяса, движущиеся с оружием в руках, но направляли-то их туда и давали им право расстреливать их командиры, которых никак нельзя заподозрить в незатронутости русской культуры
0: раз очень интересный момент, поскольку если мы говорим о Путине и том, что творится в его голове, то на протяжении долгого времени, когда Путин сам о себе создавал этот идеологический миф, он стирался вокруг концепции такого чекиста-патриота. Хотя никаких чекистских подвигов Путина мы особенно не знали, кроме того, что он там допрашивал диссидентов и помогал их задерживать. Но вот создавали ему образ такого человека с холодной головой, чистыми руками и так далее. В этом году мы увидели настоящий облик путинской власти. Когда к слову о нашей арестанской теме, да, с которой мы начали Пригожин оказался важнее шайгу, ботане по фене стала частью официального лексикона, и не только у Пригожина, да, даже в Совете Безопасности ООН мы видим, как российский представитель говорит там «Глаза мне смотри» и все такое. Мы увидели нового Путина. Я думаю, что, может быть, Путин всегда изначально был таким, ведь он же не только был связан с чекистами, он был тесно связан с мафией в Санкт-Петербурге, еще когда он работал в мэрии, общался с ними, со всеми, включая там Кумарина, Трабера и так далее, помогал им получать активы типа петербургского нефтяного терминала и так далее. Вы общались тоже со всеми этими питерскими авторитетами, да? Может быть, действительно, Путин ментально произрастает
1: вот оттуда же, да? То есть, и он просто раскрылся в этом году. Абсолютно не согласен. Дело в том, что я неплохо знаю конструкцию чекистских мозгов и их особенности. Я с большой легкостью могу вычислить э, чудовищное влияние на эти мозги вот именно того самого конспирологического, российского, шовинистического бреда, который он сейчас демонстрирует буквально в каждой своей фразе. Он действительно... Я всегда говорил, что мозг чекиста это очень легкая добыча для попов. Знаешь, вот вообще в Комитете государственной безопасности был такой генерал Курков, это как раз были 90-е годы, он возглавлял. И вот один из его замов он категорически запрещал следователям слушать своих подследственных. Знаешь почему? Догадывай, да. Он подследственный имел право говорить только «да» или «нет». Если подследственный начинал говорить, следователь обязан был прервать допрос или выйти из кабинета. Потому что очень сильно подпадали под влияние своих же жертв вот этих интеллигентов, одержимых во многом тогда предовыми идеями, державы, России, которую мы потеряли, у батюшки-царя, белой гвардии, православия. Чекисты очень быстро перенимали от них эту чушь, а поскольку они еще участвовали в обысках, изымали литературу, они начинали знакомиться с темой и очень быстро съезжали с катуши. Дело в том, что вот весь этот православно-российский бред про избранность страны и ее право насиловать и убивать по своему усмотрению соседние народы, что является ключевым на данный момент, это ведь как раз все напрямую взято оттуда. Ведь Путин сейчас настаивает на своем праве, на праве России делать все, что угодно, с миром, с соседями только на том основании, что Россия какая-то особая страна, наделенная свыше какими-то особыми правами.
0: Да, ну эта идея вообще была,
1: наверное, более или менее в
0: каждом государстве, в том числе и европейской. Да.
1: Ну, она где-то фашизмом, где-то фашизмом помягче, где-то фашизмом пожестче, но всегда через это проходили и становились нормальными, да, и сумели отречься от своего жуткого прошлого и создать нормальное общество. А здесь-то мы видим постоянное возвращение, мы видим постоянную цикличность. Да. Но, мне кажется,
0: принципиальным отличием России, если мы смотрим историю, так сравнивая с историей немецкой, не знаю, там, французской, японской и так далее, является не сам по себе фашизм и подобного рода всякие империалистские Идеи, которые были на определенном этапе у всех. А вот как раз тот факт, что совершенно откровенный урка, который зарабатывал тем, что... Там грабил, лежащий на улице с них Сельги и Сапоги, Пригожи, да, становится практически официальным представителем государства и система, образующей его звеном. И что Блатная феня становится частью языка и Кремля, и Министерства иностранных дел. Ничего аналогичного я не вижу ни европейской, ни в
1: азиатской истории за последние сотни лет. Нет, ты просто не понимаешь того, что никакой России больше нет. Ведь Россия – это что? Россия – это набор мифов. Это набор лжи. Это набор призраков и иллюзий. Это иллюзия великости. Это иллюзия небесного свыше дарованного права. Это иллюзия стройности чистоты и а, духовных устремлений это набор иллюзий и вот все эти иллюзии убиты погибли и закопанные в бучи, в песочных ямах вместе с трупами украинских детей мы видим что разрушилось все и на этом на этих руинах на этих развалинах совершенно естественным образом выпрыгивает Пригожин. а Пригожин – это последняя надежда Путина. Другое дело, что он готов принести в жертву этот вот сверкающий высокий образ империи с двуглавыми орлами, триумфальными арками, с эпулетами, аксельбантами, усиками, проборами офицерской чести. Он готов принести это в жертву только ради того, чтобы выиграть эту проклятую войну.
0: Да, но здесь, мне кажется, есть интеллектуальная ловушка определенная в том, что многие по Путину и его идеологии судят о мышлении большинства россиян, как будто бы кто-то действительно делегировал Путину право говорить за всех россиян, и как будто бы он действительно выбран на настоящих конкурентных выборах, и россияне сказали ему, ну да, то, что ты говоришь, мы думаем точно так же. Но посмотрите, что делают с теми людьми, которые смеют сомневаться в правильности идеологии, да, вот кого-то арестовывают как с кого-то вполне Человек, как там Условного Карамурзу или там Михаила Кригера, Яшин и так далее. Почему вообще мы можем приписывать россиянам, русской культуре вот эти безумные идеи, которые сейчас транслируются от лица Путина,
1: Пригожина и всей этой гоп-компании? Мы можем и более того обязаны, потому что одно дело умствование и разного рода интеллектуальные эскапады, другое дело реальность, с которой мы имеем дело. Мы видим, что ничто не мешает Путину вести войну. Мы знаем, что для любого диктатора, для любого оккупанта, для любого спятившего правителя, шизофреника и захватчика основная база поддержки и его фундамент находится в его так называемой родной стране. И мы видим, что никакого реалистического сопротивления путину на данный момент нету мы понимаем что да может быть фанатиков шизофреников 3 процента, путинистов больших любителей войны но мы-то видим что все остальные 97 процентов безмолвствую а это безмолвие это тоже соучастие в войне те о ком ты говоришь это единицы те, кто, ну, чуть поменьше медийным рангом, но столь же прекрасные, отважные люди, которые сейчас реально сидят в тюрьмах, и тот великолепный истопник Кочегар из-под Вологды, и э, петербургская девочка Саша Скочеленко, и еще, наверное, 3-4, даже пять десятков великолепных людей, ну, слушай, ну, это пять десятков, На 140 миллионов. То есть мы говорим о том, что все действия Путина, по сути, совершаются с абсолютного ведома и одобрения народа. Ведь, эм, как я абсолютно справедливо заметил у себя в телеграм-канале... Подписывайтесь, кстати. Ну, Ты подписан? Нет, если честно. Но, может быть... Вот безобразие. Вот подпишись. Я совершенно справедливо заметил и... Это было очень точное замечание, что ведь россияне и о Буче, и о Мариуполе, и о последних ракетных ударах по жилым домам, и вообще о всех преступлениях, они не боятся. Они не боятся узнать правду. Они боятся только одного, что общеизвестным станет, что они эту правду знают. А сейчас действительно и на уровне интернета, и на уровне сарафанного радио, и на уровне шепотков в школах и в очередях сейчас ничто, вспомни, да, даже правду об афганской войне уже через год знали все, хотя тогда еще меньше было коммуникационных возможностей. Все знали о том, что творилось во время вторжения в Чехословакию, хотя... Тогда толком вообще не было ничего. То есть я подозреваю, что они знают это все. Да, но и немцы тоже
0: знали о том, что происходило в концентрационных лагерях. Знали, что на самом деле Польша не нападала на Германию. И тоже, кроме небольшой части какого-то подпольного сопротивления, никто не выходил протестовать просто потому, что это было страшно, опасно, люди боялись. Тем не менее, даже
1: если мы считаем их ответственными... Нет, то... да, ты, ты сказал важную вещь, позволь мне тебе возразить. Я к тебе отношусь с большим уважением, но здесь ты немножко не прав. Потому что скажи мне, сколько немцев за антигитлеровскую деятельность было осуждено с 1939 по 1945 год. Вот здесь это разные периоды немного, да, но хорошо. 800 тысяч. 800 тысяч. 140 тысяч были в той или иной степени истреблены. Было задействовано последовательно три программы, включая самую худшую, эту у них да, «Тьма и мрак» или «Тьма и безвестность», когда специально были уничтожаемы наиболее знаковые персонажи немецкой нации, которые не то что были против войны, они были недостаточно за нею. И тем не менее, да, что говорит-то, на Гитлера 18 покушений. Расскажи мне хотя бы об одном покушении на Путина.
0: Но если мы берем даже первый год войны, сколько у нас ОВД-инфо считала дел, возбужденных за протесты всевозможные и за фейки да, про армию?
1: Сколько бы она их ни насчитало... Оно имеет э, другое наименование, это количество. Это количество называется «недостаточное». Недостаточное для того, чтобы что бы то ни было изменить. Поэтому э, мы видим, что Германия, конечно, безусловно, гитлеровская Германия, сопротивлялась гитлеризму активнее, чем э, сейчас путинская Россия сопротивляется Путин. И это непреложный, увы, весьма неприятный факт.
0: Ну, возвращаясь к вопросу о идеологии ценностей и прочем, что может быть таким драйвером подобного фашистского поведения государства, здесь есть еще одна у гипотеза, которую сейчас разделяют, как я вижу, многие профессиональные врачи-психиатры о том, что Путин управляет не столько какие-то особые ценности, сколько его простой психиатрический диагноз, а именно психопатия. И если смотреть на Путина именно как на психопата, одержимого властью, многие вещи становятся гораздо более рациональными. Да, потому что когда мы слышим возражения о том, что зачем Путину было вообще нападать на Украину, если это не особенно помогало ему крепиться во власти, и, в общем, политически не было. Нужно, как, если мы смотрим на Путина как на психопата, оказывается, все гораздо проще, потому что, же издаю маньяк и насильнику вопрос, зачем ты бы шел, изнасиловал и зарезал эту девушку, если ты мог познакомиться с ней на Тиндере, и тебе бы не угрожало, ты бы занялся сексом, и тебе бы не было из-за этого ничего плохого. Да? Это глупый вопрос, потому что для... Психопат получает
1: удовольствие от риска, да? Он получает удовольствие от насилия, от садизма. Позвольте возразить. Во-первых, давай реабилитируем слово «психопат». Психопат не является психиатрическим обозначением, какой бы то ни было болезни. А психопат – это всего-навсего. Это не диагноз, это не а, перверсия, это не а, деменция. Это всего-навсего фиксация некоего набора, не патологических, но своеобразных свойств характера и личности. У Путина, вероятно, совершенно другой. Он не похож на психопата. У него можно говорить о о, других, иных, скажем так, существенных патологиях, которые уже действительно находятся в видении психиатрии. По крайней мере, я точку зрения знаю. Но я думал, что ведь болезни же бывают, друг мой, ты понимаешь, да, не только физиологического происхождения, болезни бывают идеологического происхождения. И вроде бы на первый взгляд не имеющие никаких физиологических проблем мозга а с абсолютно здоровыми полушариями и подкорковыми структурами люди демонстрируют психиатрически-патологическое поведение в том случае если они являются исповедниками, либо крайне шизофренических по своей природе взглядов. Это мы видим на примере всех религиозных фанатиков. Это мы видим на примере так называемых мучеников. Мы это видим на примере большинства полководцев и военачальников прошлого да и настоящего тоже. Эти люди убеждены в своем праве именно потому, что существует идеология, которая им это право делегировала каким-то образом. И эта идеология при наличии небольшого интеллекта, при наличии малого жизненного опыта, может действительно вылепить любое патологическое поведение. При этом мозг, непосредственно мозг персонажа, будет. Здоров.
0: Теоретически, наверное, такое возможно, но тогда бы мы бы видели какую-то предсказуемую и понятную
1: интерпретацию действий Путина с точки зрения какой-нибудь идеологии. Но мы великолепно видим, мы открываем Ивана Ильина, мы открываем Достоевского, все буди, буди, ибо сей народ богоносец, и шарахаются народы, и уступают и сторонятся и видят, как несется мимо них и на них рут, да. А что еще надо-то?
0: Ты возьмем фашистскую идеологию даже за, предположим, искреннюю этом, идеологию, которую Путин разделяют и верят в том, что сам он такой вот буквоизбранный правитель. Но уже на момент 24 февраля, мне кажется, было очевидно, что вот это превращение земель по-настоящему не состоится. Ну, то есть, если убрать из этого уравнения психиатрический диагноз, если убрать садистское удовольствие... А сам...
1: Оставить спорным. Оставить спорным. Мы не можем. Нам для того, чтобы либо убрать, либо на весь психиатрический диагноз... Нам он нужен был бы на пару недель в клинике с возможностью всех анализов, с возможностью наблюдения за не неподверженным влиянию. То есть это, ну, это серьезная работа. Все-таки, во-первых, Путина мы наблюдаем каждый день, как не наблюдаем даже за многими членами
0: семьи. То есть мы знаем о нем более или менее все. Мы наблюдаем 20 лет. Если психиатры могут э, о маньяках-убийцах делать по их поведению, по запросу следователей, анализ их психиатрического состояния, даже по каким-то уликам...
1: Без, без, без контакта, без осмотра Без особых процедур, без погружения в некие особые, чтобы не не углубляться, не вешать нашим зрителям-то всю эту медицинскую лапшу на уши. Поэтому я стараюсь говорить, скажем так, наиболее понятным образом, нет, поверь мне, ни один ответственный, серьезный психиатр на основании телевизионной картинки отрепетированного, отредактированного поведения, которое было... Ну, скажем так, нормировано Большим количеством психологов Пиарщиков Которое было расписано И очень четко Определилось изначально Ни один психиатр ну, Уважающий себя диагноз ставить не будет
0: Нет, ну, конечно Всегда лучше иметь доступ к пациенту Но мы знаем же примеры во многих странах Совершенно официально Врачи-психиатры работают вместе с полицейскими Когда нужно составить психиатрический Портрет серийного убийцы. И улик довольно мало, но нужно понять, предсказать его логику поведения. И для этого нужен профессиональный врач, который понимает, что очевидно речь о таком-то отклонении, но каком именно это нужно понять для следствия. Я сейчас просто приведу пару примеров. Вот, то есть, возьму, читаю просто книгу Путина от первого лица. Там история про то, как какая-то секретарша Путин приходит и рассказывает о том, что умер его любимый пес. И просто ни один мускул не двигается на лице, и он говорит, да, ну, ясно, продолжает работать. И она рассказывает с восторгом о том, а, она ему что спрашивает, вам, наверное, уже кто-то об этом доложил. Он говорит, нет, нет, вы, я, вы первый, от кого я это услышу. И продолжает спокойно работать. И она потом рассказывает всем, что вот, вот этот человек, да, он как умеет концентрироваться, и какая воля у него, что он, значит, у него не, не было никаких эмоций на лице, а... Когда эти же строки читает психиатр, он говорит, послушайте, это же
1: типичнейшая картина классического психопата. Нет, ты не прав, ты не прав. Дело не в этом. Дело в том, что самообладание выдержка – это важное и непременное обязательное для каждого человека. И, ты знаешь, если бы мне сообщили некую трагическую и крайне болезненную шандарахнувшую меня по мозгам новость, то, возможно, перед какой-нибудь секретаршей я бы тоже продолжил бы хладнокровно писать, подняв на нее один раз глаза. Я никогда не позволяю себе демонстрировать эмоции. Ну, вероятно, это питерская черта. И в данном случае я тоже не вижу никаких причин на основании вот этой реакции.
0: Просто одна из деталей, да? Но если мы э, посмотрим все вот эти 20 лет опыта нашего контакта с пациентом, то огромное количество вещей стоит на свое место. Например, отравление Навального, Кормузы, и особенно Дмитрия Быкова, который уж точно никаким образом не угрожал политической системе в тот момент. Но покушение на Быкова с помощью химического оружия, я не вижу никакого рационального объяснения, зато вижу прекрасное психиатрическое объяснение. Если бы я был человеком, наслаждающимся своей властью, и просто получаешь эротическое наслаждение от э, устранения своих врагов, я бы обязательно устранял их именно с помощью новичка, и обязательно устранял бы тех людей, которые мне просто не нравятся, потому что они про меня пошутили. Вот это классическая, такая психиатрическая вещь, не политическая же, разве так?
1: Это не обязательно психиатрическая. По поводу отравления Быкова, как ты знаешь, я очень долго в это уверил. Но меня убедил Грозев через его Но я допускаю, что да, это, скорее всего, действительно было отравление. И это отравление не имеет рационального объяснения. Я виноват во многом перед Димой, что я так по поводу этого отравления зло шутил, говоря, что на самом деле причиной было 184 скалопа а совсем даже не маленькая доза яда. Я был, скорее всего, не прав. И я здесь, да, да теперь, уже теперь, пойми, вот теперь, когда мы видим, до какой степени легко Путин уничтожает десятками тысяч людей, не задумываясь над тем, что он вытворяет. Но дело тоже, вот я бы все так напрямую в психиатрию бы не сгребал. Я думаю, что он руководствуется теми же самыми идеями о том, что высшее предназначение русского человека, высшее предназначение россиянина, это погибнуть, исполняя волю э, царя, исполняя волю императора, погибнуть во имя торжества идей и величия страны. Он вполне искренне может считать, что да, это... Действительно большое счастье для тех людей, которые все равно сдохли бы от наркотиков, водки, попали бы в ДТП. Здесь он демонстрирует не психиатрическое поведение. Здесь как раз его патология имеет абсолютно условно-рефлекторную внешнюю культурологическую основу и происхождение от внешних культурных факторов. Вот их так, этих царей в России всегда воспитывали.
0: Хорошо. Ну, мы очень много говорим о причинах всего происходящего, но мы совсем ничего пока не сказали о том, а что, собственно, можно с этим всем сделать. То есть понятно, что сейчас все поддерживают Украину в войне. И, но и если поговорить с, с самими украинцами, их, конечно, на самом деле судьба России мало беспокоит, и нужно, чтобы Россия просто о своей щупальца убрала с украинской территории, в том числе с Крыма и Донбасса.
1: А что будет дальше с Россией происходить, им совершенно не важно. Очень важно. Они прекрасно понимают, что судьба и судьба огромного количества украинцев, которые сейчас гибнут в боях, которые сейчас умирают под ракетными обстрелами, зависит от того, насколько в России... Возможно, обрушение диктатуры. Возможно, изменение настроения. Потому что нет у Путина другой основы, кроме народного единства, кроме того, сплочения вокруг шизофренических идей. Именно поэтому мне прописывают срок 8 лет. Именно поэтому в ближайшие дни такой же срок дадут Нике Белоцерковской. Именно поэтому такой же срок имеешь ты, потому что они панически боятся разрушения вот этого власти, да, режим. Они боятся разрушения этого фундамента, боятся серьезных антивоенных настроений, потому что любые волнения, любые антивоенные настроения немедленно подорвут их все возможности. Ведь, обрати внимание, испытывая серьезнейший дефицит боевых и вообще каких бы ты ни было строевых единиц, Путин никуда не отпускает полмиллиона накачанных, тупых, совершенно лиценцифальным, гладким мозгом жлобов Росгвардии, обученных вроде бы к подобию каких-то боевых действий. Нет, нет, нет. Из Росгвардии туда на фронт едут только ошметки, в основном это едет всякий ну, второсортный элемент, а вот те, кто должны давить протесты, они все здесь под рукой. То есть мы понимаем, что он все равно боится, и боится очень сильно.
0: Вопрос в том, что нужно сделать. да? То есть понятно, что мы говорим в Западу, что дайте больше вооружений, но украинцы не пойдут... На Кремль танками, скорее всего. По крайней мере, не не вызывают, не выказывают таких желаний на данный момент. Есть 140 миллионов россиян внутри страны. Есть мировое сообщество. Есть какие-то санкции, которые пока никак не работают. Что в принципе может сделать, чтобы додавить эту гадину до конца, до такой степени, чтобы действительно вернулось какое-то
1: подобие свободы правового государства? Понимаешь, вот смотри, Зеленский прекрасный, восхитительный Зеленский, он продекларировал, что цель Украины зачистка территории Украины, включая Донбасс и Крым, выдавливание к чертовой матери этих оручьих банд туда, на их территорию, и что это и есть победа. Я, наверное, рискну здесь не согласиться, при всем уважении к Зеленскому. Дело в том, что бешеная собака, которая выгнали за забор, не перестает быть бешеным и бешеный, и не теряет своей а, претензии на право искусать и закрыть. Я думаю, что вот это вот выдавливание, зачистка территории не будет победой. Это будет очень простая победа. Это будет формальная военная победа. Да, Украина абсолютно в состоянии ее одержать и одержит. И довольно скоро, но это не разрешит ситуацию. Потому что для того, чтобы ее разрешить России, необходимо выдернуть ее ядовитые ядерные зубы. Так какой же сценарий тогда? Это жуткий многолетний сценарий безостановочных бедствий, проблем, распадов, войн, кровищи. Очень скоро мы все вернемся к тому, что, если вообще когда-нибудь вернемся, к тому, что жизнь... Может быть, безоблачный, милый, без взрывов, кровища, ну, без насилия и арестов. Нет, Путин – идиот. Он открыл ящик Пандоры, он, оказавшись в блоке управления реактором, стал нажимать кнопки, смысла которых он вообще не понимает, и вызвал те реакции, те процессы к жизни, которые да ему и самому уже никогда не удастся остановить. Я боюсь, что мы все вступили в крайне тяжелую пору, и вот в эту небольшую, небольшую вороночку, небольшую по меркам планеты вороночку украинской войны будут засасываться все новые, новые, новые страны, новые, и новые обстоятельства. То есть вот э, просто выдавливание орков за пределы государственной границы Украины. К сожалению, сейчас э, будет только формальным решением вопрос.
0: Есть у нас конкретные исторические примеры того, как государства переставали быть диктатурами. По большому счету, один разветвляется на два древа сценариев. Один случай – это военная оккупация, как в случае с Германией, Италией, Японией, еще другие есть примеры. Либо это примеры революции или гражданских войн, когда основной субъект изменений был внутри страны, что больше похоже на реальность для российского будущего.
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь, возможно, будут пущены вход все варианты, потому что Россия ⁇ это тот гнойник мира, с который, который, в общем, необходимо вылечить, и который необходимо полностью переформатировать, который доказал свою опасность, доказал свое нежелание соучаствовать в цивилизационном процессе свою неспособность изобретать, строить, я имею в виду строить не там бизнес-центры или супермаркеты, а строить в общечеловеческом смысле, строить здание цивилизации, что Россия все равно будет одержима теми бредовыми идеями, которые лежат в основе ее культуры и которые никуда и никогда не денутся, потому что У этой русской культуры, как выясняется, везде очень много защитников. Никто не хочет понять, что всякое явление должно иметь свое отчетливое и понятное происхождение. Всем кажется, что Толстой – это про пацифизм и гуманизм, а Достоевский – это про сострадание, а Лермонтов – это про то, как хорошо в чеченских селах улыбнуться знакомому чеченцу или его девушке. Да? Мы все, все понимаем, да? И я боюсь, что вот непосредственно носитель этого зла, он останется в неприкосновенности, вылупятся новые яйца, из яиц вылупятся новые, новые змеи, они вырастут, станут трех-пятиглавными и снова поползут в сторону цивилизации с тем, чтобы ее все-таки загрызть. Ну, и все-таки, если бы был какой-то тотализатор, можно
0: было бы просто оценить вероятность разных сценариев. Все-таки Путин скорее умрет своей смертью от старости, как его отец в 87-то лет. Или он будет арестован международной коалицией и отвезен в Гагу после военной оккупации, осужден как военный преступник. Либо он, как Каддафи, кончит жизнь на Красной площади, растерзанной толпой с с Комар задницы. Это три совершенно разных сценария, несовместимых друг с другом. То есть Какой-то из них надо выбирать.
1: Нет, ну, есть не 30 сценариев, скажем так, любой из них а, высоко И вместе с тем сценария, о котором мы могли бы сказать, что он наиболее вероятностен, мы не можем найти. Потому что малейшие изменения, малейшие подвижки, Позор на фронте, очередное отступление, какой-нибудь дикий факт, чья-нибудь жуткая и воспламеняющая народ смерть или э, судьба. Все эти факторы могут внести изменения в политическую, и в военную и в правоохранительную картины, и мы не можем предсказать все факторы. Мы здесь, к сожалению, обречены наблюдать, последовательно созерцать и верно оценивать происходящее. Но возможность, сколько бы ты ни было, серьезного прогноза, увы, сейчас выключена. Военная победа Украины будет. Да, это может. Просто
0: если... Исходить из того, что некая культурная основа, которая передается с поколения в поколение, останется и после смены власти, это картина, сильно демотивирующая самих же россиян, да и мировое сообщество. Получается, тогда какой смысл вообще участвовать в каком-то пускать под откос поезда и бросать все бутылки с зажигательной смесью военкоматы, если власть все равно реинкарнируется
1: на этой территории каким-то образом. Совершенно верно. Ну, не забывай про храбрецов и романтик. Не забывай про людей, которые сумели преодолеть эту гравитацию. Это дикое притяжение мифов о России, о ее культуре, о ее особых правах. На этой планете послушались не Толстого и Достоевского, а послушались, там, я не знаю, Байрона и Альфреда Мюссе, которые приняли западную культуру и западные стили представления о жизни. Да, есть, скажем так, есть и такие, но их бесконечно мало, и погоды они пока не делают. Существует
0: вообще сценарий, при котором гравитацию сможет преодолеть не отдельные интеллигенты, а общество. да? То есть какой-то, может быть, один процентный сценарий, но при которой новая власть делает что-то, это такие новые правила игры и институты, в результате которых новое поколение оказывается деноцифицировано и
1: дебилитаризовано ментально, да, и вырывается из этого притяжения. А зачем этому новому обществу тогда название «Россия» Зачем этому новому обществу ее история? Зачем новому обществу эти мифы и культ всего того, чем является историческая и современная Россия? Зачем этому новому обществу все это?
0: Лично для меня интересен и любопытен вопрос. На этой территории те 140 миллионов и огромное количество разных народов, национальностей и так далее хотят иметь какое-то будущее, они хотят понимать, существует ли последовательность действий и изменений институтов, в результате которой у них на их
1: территории будет правовое государство для их детей. Они не хотят иметь правовое государство, они ненавидят право, они ненавидят прогресс, они ненавидят комфорт, современность, потому что культура, которая их воспитала, которая растворена во всем не только в школьной программе, не только в особых фильмах, не только в культе победобесия бессмертных полков бесконечного расковыривания раны с блокадой бесконечного расковыривания всей исторической лжи начиная с вранья о варяге и продолжая 28 панфиловцами ведь ничего другого нет да вот они не хотят. И мы сейчас видим, что они не хотят и своей роли в этой ситуации. Потому что каждый проволчавший, каждый струсивший – это военный преступник. И мы сейчас имеем сотню миллионов военных преступников, как минимум. Немцам для того, чтобы преодолеть вот эту эту жуть, которую открыл в них и возбудил Гитлер. При том, что мы понимаем, что немецкая культура ведь она же тоже далеко не так безобидна. И что гитлеризм и нацизм возникли из работ Гейна, Гёте, из, как ни странно, из работ очень националистических, шовинистических братьев Грим Мы их знаем по сказкам, но в реальности братья Гримм писали и создавали чудовищно нацистские, российские вещи, которые тогда так не оценивались. Это было просто, скажем так, воспринято как некое национальное самосознание. Потом не забывай, что есть там всякие еще Гегеля и есть все остальное. Более того, если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что из всех инквизиций мира Самыми свирепыми была, самой свирепая инквизиция была не испанская, как все предполагают, а именно германская. Более того, если мы откроем Малиус Мальфикар, Молот видим, то мы увидим, что и Шпрэнглер, и Институрис, оба немцы. Люди, которые составили самую чудовищную, наверное, из всех книг в истории человечества, книгу, которая на протяжении многих веков была основой и право учебником того, как нужно убивать и пытать женщин.
0: Да, и все же получается, что вывод о том, что россиянам не нужно правовое государство, и им не нужно убивать, крошить, насиловать, властвовать, становится получается только на том, что мы не видим, как эти несчастные пенсионерки из Ивановской области идут вешать руков э, на фонарях своих
1: деревень можно конечно переориентировать в другую сторону но это серьезная большая политическая работа которую делать некому я бы все просто хотел выйти давай потихонечку заканчивается потому что мне сейчас еще надо будет ехать в свою деревню тут извилистые горные дороги и у нас снежок да, я просто хотел выйти
0: на позитивную ноту в конце Мы будем считать, что тот факт, что ярость русского народа Все-таки можно направить в другую сторону Будем считать оптимистическим выводом, многообещающим для нас всех видимо, дорогой друг Инсайдер лайф, подписывайтесь, ставьте лайки Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Невзорова И на канал Инсайдера
1: У нас сейчас это основной информационный оружие.